0: Herzlich Willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge vom äh, Brüverse podcast Heute fehlt leider 2% unserer äh, Moderation, aber das ist völlig okay, denn wir reden heute über Leftovers und das mache ich natürlich nicht mit Sevi, denn äh, dem haben wir gar nicht vorgeschlagen, dass er sowas guckt, weil wahrscheinlich hätten wir die Folge dann nächstes Jahr aufnehmen müssen oder so. Äh, Deswegen habe ich natürlich den wunderbaren Brösel dabei. Sag mal was. Ja, Ja, wir reden... Du hast mich... Äh, ähm, glaube ich, als wir angefangen haben mit diesem ganzen Podcast-Ding, hast du schon geschwärmt von dieser Serie und ich habe es jetzt endlich am letzten Wochenende geschafft, ähm, also eigentlich drei Jahre später, äh, und wahrscheinlich fünf Jahre später, oder wann, wann kam die letzte Staffel? Äh, 2017. Das ist also schon, schon ein bisschen her, dass, äh, dass diese Serie beendet wurde, aber ich habe es jetzt endlich geschafft, wir können endlich drüber reden. Ja, wir haben es bestimmt auch irgendwann, du hast es bestimmt irgendwann mal erwähnt, als wir über Watchmen mal irgendwie so geredet haben. Äh, es ist eine großartige Serie und heute wollen wir mal so ein bisschen unsere Liebe äh, beschreiben. Ich bin jetzt frisch verliebt, du bist schon länger verliebt, aber immer noch verliebt. Äh, und wir wollen es erst so ein bisschen spoilerfrei machen, damit wir euch so ein bisschen reinholen ins ganze Leftovers-Universum und äh, werden dann irgendwann... Äh, hart in die Spoiler rein, äh, Ding, und dann, äh, ja, bequatschen wir das Ganze mal, weil wir können jetzt schon mal sagen, das ist schon so, ich habe das bei Dark schon gesagt, äh, das ist die beste Serie äh, der letzten zehn Jahre, Deutsch, der deutschen Serien, allgemeinen Serien, aber Leftovers ist ein Platz drüber und hat mich völlig weggeblasen. Das habe ich äh, auf jeden Fall gemerkt, das
1: war ähnlich wie bei Dark, da hast du ja auch äh, innerhalb von gefühlt zwei Tagen das Ganze durchgeguckt. Jetzt habe ich immer vereinzelt über die letzten Tage immer nachts um fünf (lacht) so kurze äh, Handlungsnachrichten bekommen, so und das und ich habe geheult und dieses und jenes und dann irgendwie nach zwölf Stunden Pause, ich habe weitergeguckt und jetzt war es wieder geil und ich habe schon wieder geheult. Und ähm, ja, so ähnlich ging es mir auch. Es ist eine sehr emotionale ähm, Serie, die da lief von von 2014 bis 2017. Und die leider, muss man sagen, nicht nur in den USA, sondern auch in in Deutschland ein bisschen untergegangen ist. Ich habe die auch eher durch durch Zufall entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Zusammenhang. Ähm, Aber sie dann halt illegalerweise online ähm, geschaut, ehe dann die Blu-rays verfügbar waren. Und ja, The Leftovers. Worum worum geht's? Möchtest du uns erstmal ähm, entführen, Tobi, worum es überhaupt in der Serie geht? Was da Sache ist?
0: Ja, also ich versuch's äh, wirklich so, ja, ich kann den Piloten ja so ein bisschen, obwohl das im Piloten gar nicht alles so viel gezeigt wird, aber man kann, glaube ich, anfangen, ist der 14. Oktober 2014. äh, 2011. 2011, sorry. Äh, ähm, Ja genau, aber die Serie startete 2014. Genau, deswegen habe ich das. Äh, 2011. Und das ist der Tag, an dem 2% der Menschheit verschwand. Man weiß nicht wieso, man äh, äh, weiß nicht, warum äh, gerade derjenige gerade weg ist. Ähm, Und das ist so erstmal die Prämisse des Ganzen. Ähm, Plötzlich ist es so ein bisschen, als hätte Thanos geschnipst. Äh, Der Blip ist passiert. Äh, da heißt es der, der, der Tag, also Departure-Tag, Departure-Day, wie auch immer. Oder ver, verrückt heißt es, glaube ich. Äh, entrückt auf Deutsch. Verrückt. <lacht> verrückt. verrückt. Ähm, und ähm, das passiert auf der ganzen Welt. Nur wir sehen eigentlich den, was es eigentlich mit einer kleinen Stadt äh, macht in Amerika, in New York. Äh, die Stadt hieß irgendwas mit M. Äh, Mapleton. Mapleton, genau. Und äh, eigentlich wird gezeigt, wie die Leute mit dem Verlust umgehen und was halt alles so danach, die Nachwirkungen von so einem großen Ereignis irgendwie äh, hinterhergezogen wird. Und wie wir folgen das Leben nach dem äh, 14. Oktober von Kevin äh, Garvey, dem Chief äh, Polizisten von Mapleton und ähm, ja, die ich, ich, man kann nicht so viel sagen, oder? Also doch, kann man schon. Also es gibt verschiedene Charaktere in diesem Dorf. Es geht nicht nur um Kevin Garvey, der aber hier von Justin Theroux gespielt wird, der, ich glaube, da zur Zeit noch mit Jennifer Aniston verheiratet war. Äh, den kennt man auch aus dem fantastischen Last Jedi, <lacht> aus der Casino-Szene. Äh, da, 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 da sollte er der Codeknacker sein oder so. Äh, ganz äh, verschenkt. Weil dieser Mann, dieser Schauspieler ist großartig. Äh, und ich, ich frage mich immer noch, warum man den nicht so oft sieht. Aber bekommt jetzt eine neue Serie auf Apple Plus Ende des Monats. Also Augen aufhalten. Ähm ja, was soll man noch sagen? Es spielen großartige Leute mit und es geht halt immer um kleine Geschichten und um kleine Schicksale. Und dann wird es so viel mehr. Oder? Ja, ähm. Justin Thoreau
1: ist mir Anfang des Jahres, um das noch kurz nachzuschieben, ähm, kam mir jahrelang bekannt vor und dann ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Das war einer der Antagonisten bei Drei Engel für Charlie, volle Power. Da hat er doch so einen irischen Schläger gespielt, so total ripped. Der war ja super in Form, da auch in der Serie, aber da noch mehr, glaube ich. Und äh, auch bekannt, das wird dich besonders freuen, das habe ich heute nochmal nachgeschaut. Er hat das Drehbuch für Iron Man 2 geschrieben. Das natürlich, das kann man sich auf die Vita kleben. Echt? Ähm, da, ja, er ist dafür verantwortlich tatsächlich. Hat Drehbücher geschrieben unter, unter anderem halt das für Iron Man 2. Ähm, ja, ziemlich illustrer Cast auf jeden Fall. Justin Theroux spielt halt Kevin Garvey Jr. Dann äh, haben wir halt seine Frau äh, Lori, wird gespielt von Amy Brenneman, wahrscheinlich den meisten weiblichen Zuhörerinnen äh, bekannt aus äh, Private Practice. Ich persönlich habe es nie geguckt, aber es war irgendwie so ein bekanntes äh, Gesicht aus so sieben Einspielern. Ähm, dann auch Christopher Ecclestone wahrscheinlich, oder Eccleston? wie spricht man aus? Eccleston. Wahrscheinlich für dich ja eine Offenbarung als Dr Who-Fan, dass er auch mitspielt hat.
0: Ja, und ich war so, ähm, irgendwann wusste ich, dass er das, dass er mitspielt, aber als ich, als ich das gesehen habe letzte Woche, äh, wer, wer ist denn das? Aber der hat doch so einen krass amerikanischen Akzent. Hä? Und dann, das ist Christopher Eccleston, ja, das ist der, der, der vom, vom Reboot von Dr. zu sagen. er war der erste äh, Doktor nach äh, 30 Jahren oder so, 2007 kam er dazu und den fand ich da schon großartig und jetzt auch hier ihn in so einer Rolle zu sehen, das spielt nämlich den, den, den Priester, den Pfarrer von Mapleton, der halt am Anfang, muss ich sagen, ein bisschen zu over the top war, aber das gehört ja halt zu, zu der Rolle und äh, ich fand ihn am Anfang wirklich nervig, aber das musste halt so. Später habe ich, äh, ähm, hab ich ihn geliebt und habe alles verstanden. Der hat auch wirklich eine der stärksten Charakterentwicklungen in der ganzen Serie. Und äh, ja, äh, mach weiter. Es geht nämlich noch, äh, es geht nicht, vor Dr. Who geht's noch zu Herr der Ringe, denn Liv Tyler spielt auch noch mit.
1: Ja, war auch eine große Überraschung, ohne jetzt zu viel zu verraten. Liv Tyler, ähm, da verbinde ich halt immer den fürchterlichen Hulk-Film mit. Oder das heißt, fürchterlicher war ja einigermaßen okay, aber. Ähm, bei Liv Tyler klingeln nicht die Herr der Ringe Glocken sondern immer die Armageddon Glocken Äh, da da denke ich immer noch an an die Szene zurück wo sie mit äh, Ben Affleck da so schmust und ihr Vater im Hintergrund ähm, die Musik spielt das fand ich ein bisschen merkwürdig Ähm, wir haben Chris Zilka dabei der Tommy spielt den äh, Stiefsohn so wie ich das jetzt noch in Erinnerung habe von äh, von Kevin Ähm, kennt man als Flash Flash Thompson ich kann heute nicht sprechen ähm, aus der Amazing Spider-Man-Reihe, also auch ein relativ äh, bekanntes Gesicht. Ähm, Margaret Crawley als äh, Jill, also die Tochter von, von Kevin und Laurie, ähm, die hat vor einiger Zeit in Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt. Ähm, ja. Und die großartige äh, Endowed als äh, Patty Levin, äh, die in, wenn man sich mal die Disco, die Disco, die Filmografie anguckt von ihr, ja in unfassbar vielen geilen Produktion mitgespielt hat. Let's
0: Fail ist ja auch dabei, da kannte ich sie her. Genau, Captain Fantastic,
1: Hereditary, ähm, die, die spielt halt also sich immer die Seele aus dem Leib. Also True Detective, da war sie ja, oh, Spoiler, gehörte sie zu diesem mörder ehe am Ende und die ist einfach, äh, die hat das so widerlich gut gespielt. Ähm, wirklich klasse. Ähm, Scott Glenn muss man vielleicht noch sagen, Kevin Garvey Senior, auch relativ prominent in der Serie vertreten, ist der ehemalige Polizeichef, der ähm, nach dem 14. Oktober ähm, eingefahren ist in die Psychiatrie, weil er die Bibliothek abgefackelt hat, hat Halluzinationen, hört hört Stimmen im Kopf Ähm, und das ist so die Ausgangslage auch für für Kevin, weil er auch anfängt, äh, der Realität um ihn herum nicht mehr ganz so zu trauen. Ähm, Das dauert
0: aber, ne? Also das das dauert noch... Also in der ersten Staffel ist das noch nicht so... Also, ja, es send. geht so, es
1: geht ja los mit, also wenn wir kurz ähm, den
0: Oh, Carrie Coon.
1: Ja, Großartig. Die, die kommt auch noch dabei. Infinity War und äh, Endgame, da war sie komische, ich gar nicht. dieses komische von Thanos, ich weiß auch den Namen schon gar nicht mehr. Das war halt so eine CGI-Kämpferin. Ähm, ja. Und das Gone Girl, glaube ich, kennt man sie noch. Ähm,
0: auch. Halt sie spielt halt, äh ja, kann man, das kann man auch sagen. <lacht> Sie spielt halt so ein bisschen das Love Interest von Kevin Garvey ähm, und hat, was interessant ist, äh, also wir können ja, die erste Staffel sollte ja, ist ja, äh, ist noch so ein bisschen, folgt dem Buch, irgendwie, es gibt ein Buch halt äh, dazu von, äh, wie heißt der? Tom oder Tim? Tom äh, Perota. Perotta, Perotta. genau, und äh, da hat, Nora, also Carrie Coon, noch eine sehr kleine Rolle und sollte gar nicht so eine große Rolle bekommen, war aber dann so beliebt weil Carrie Coon, das einfach großartig spielt, diese, die rauchende, äh, immer wütende, so ein bisschen, aber trotzdem liebevolle äh, Person äh, äh, dargestellt hat und deswegen wurde diese Rolle auch immer größer und das ist großartig, weil ich sofort mich in der ersten Staffel in sie verliebt habe und äh, immer mehr von ihr sehen wollte, also ich war ich immer neben Kevin, als, als Nora da war. Aber ähm, äh, bitte. Ja,
1: das sind so die bekannten Gesichter, kann man sagen, der, der drei Staffeln, ohne jetzt zu so viel zu spoilern. Und ähm, ja, wir steigen, um es noch spoilerfrei zu sagen, ehe wir in andere Territorien vordringen, ähm, steigen wir drei Jahre nach diesem äh, Departure ein, 2014 in, in Mapleton. Ähm, Kevin Garvey, hast du ja gerade schon gesagt, ist der äh, Polizeichef der Stadt, es gibt Vorbereitungen für ein, eine, eine Jubiläumsfeier, eine Erinnerungsfeier zum dreijährigen oder zum dritten Jahrestag des, des Verschwindens der Menschen. Ähm, Nora, so lernen wir sie kennen, die hat beim Departure ähm, ihre beiden Kinder und ihren Mann halt verloren, wenn man so möchte. Ähm, Laurie ist einer Sekte beigetreten. Die Sekte ist sehr prominent in der ersten Staffel vertreten. Die Guilty Remnant auf Deutsch, glaube ich, die, was war das nochmal, die schuldig Hinterbliebenen. Es ist auf Deutsch ein bisschen ungelenk alles so übersetzt. Ähm, Eine, wie soll man das sagen, eine Sekte, die die Leute ähm, zur Erinnerung mahnen möchte. Die tragen halt nur Weiß, rauchen halt Kette, sprechen nicht, sprechen nur über solche Notizzettel. Ähm, Da ist halt auch die äh, Patty, wie wir in der ersten Staffel halt schon sehen, die äh, Anführerin. Ähm, Und ja... Tyler kommt mit ihrer Figur ähm, Megan auch so ein bisschen in diese Guilty Remnant rein. Und ähm, dann haben wir noch als Nebenschauplatz halt den gerade angesprochenen äh, Matt Jameson, also den Bruder von, von äh, Nora, der halt der Priester oder der Pfarrer der Stadt ist. Und äh, seine Frau liegt seit dem 14. Oktober, ähm, seit dem Departure, halt im Bachkoma, weil es dann Unfall gab. Und ähm, ja, das ist so die Ausgangslage der ersten Folgen, kann man so sagen, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Also die Familie von Kevin ist weitestgehend äh, kaputt. Ähm, Die Tochter lenkt sich auf irgendwelchen diffusen Partys ab. Der Stiefsohn ist so einem Wunderheiler oder so einem Scharlatan. Das kann man sich dann aussuchen, glaube ich, im Laufe der Staffel ähm, verfallen. Und ja, eine sehr ähm, gezeichnete Familie von diesem
0: die Laurie Partie. ist halt auch, also seine Ex-Frau ist halt auch äh, Mitglied von den Guilty Remnant, das muss genau. man auch noch sagen. Also man hört sie in der ganzen Staffel nicht, vielleicht nicht sprechen. Das ist <lacht> aber, aber das war, also als ich die zum ersten Mal gesehen habe, ähm, gerade mit dem Rauchen, da denkst du dir erst so, was ist denn, also eigentlich bis zum Ende der Staffel denkst du dir, was ist denn hier los? Was, was, was sollen die darstellen? Und das war alles so mysteriös und es hat eigentlich nur Fragen aufgeworfen und das fand ich irgendwie, das Mysterium war sofort da. Das fand ich super spannend. Ja, und es ist ähnlich wie bei der anderen Serie von Damon
1: Lindelof bei bei Lost, gab es ja auch immer so dieses ähm, ja, so sagen reale, schwere Themen, also auch gerade so Trauer und Verlust, wie es ja das bei Lost auch gab von verschiedenen Figuren. Ähm, Das ist auch der Kern jetzt von der ersten Staffel The Leftovers. Und ähm, dieses Mysterium, dass halt zwei Prozent der Weltbevölkerung verschwunden sind, wird halt nie aufgeklärt. Das hat man von Anfang an der Serie halt auch so kommuniziert, gesagt, das wird auch nie aufgeklärt, das interessiert ja auch keinen, es geht nur um
0: die Nachwirkungen dieses Ereignisses. Oh Man will Mann. es auch äh, irgendwann gar nicht mehr wissen, oder? Ging es dir auch so? Also, äh, einmal äh, kriegt krieg Nora äh, einen Anruf, äh, wo dann äh, so eine Wissenschaftlerin ihr erklärt, was es sein soll alles, wo sie dann eigentlich nur drüber lacht. Und das fand ich schon so, ich so ja, eigentlich, also die können erzählen, was sie wollen, darum geht's in dieser äh, in dieser Serie eigentlich nicht. Also, ich fand's gut, dass sie das gemacht hat, weil jeder jede Erklärung, die sie uns am Ende gebracht hätten, äh, Wäre wahrscheinlich eh nicht gut angekommen. Also deswegen macht es lieber so, so wie es für die Charaktere in dieser Geschichte auch ist. Es gibt einfach keine Erklärung, es passiert. Ähm, Deal with it, so ein bisschen.
1: Es wird, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, dass es verschiedene ähm, Formen gibt von, ja, wie soll man sagen, von Antwortsuche. Also es gibt verschiedene ähm, Sekten, die sich halt gegründet haben. Die sieht man teilweise oberflächlich, glaube ich, in der ersten Staffel. Ähm, Dann gibt es natürlich den den, äh, Pfarrer, der halt ähm, auch so ein bisschen seinen Glauben, glaube ich, dadurch verloren hat, weil es halt im christlichen Glauben ja auch diesen Mythos oder diese Geschichte der Entrückung gibt, also dass irgendwie nach einer langen Herrschaft des Antichristen dann halt die die guten Christen abgeholt werden. Es gibt halt total viele Ansätze, die die Serie irgendwie liefert, immer so ganz kurz aber die ähm, man sich eigentlich weitestgehend sparen kann, weil es halt auch nicht aufgeklärt wird. Ich glaube, das muss man vorher sagen, bevor Leute für die Serie anfangen, Ähm, weil ja da wird man keine Antworten kriegen, aber die braucht man eigentlich auch gar nicht, weil es geht um dieses Zwischenmenschliche, es geht um diese kaputte Familie oder auch kaputte Beziehungen, die halt ausgelöst worden sind durch diesen 14. Oktober. Und äh, ja, die erste Staffel wie du schon sagtest, basiert ja auf dem Buch von Tom Perotta und spielt eigentlich sich nur in Mapleton ab. Und äh, ja, man kriegt da eine ganz ähm, grandiose, ja, wie soll man sagen, Charakterstudie. Also es sind verschiedene Charaktere im Fokus in manchen
0: Folgen. Ähm, das und, war das, das, fand ich das ja. Gute. Also, das es ist wirklich, es ist nicht nur um äh, Kevin Garvey geht, so man ist der Hauptdarsteller, wir folgen ihm die ganze Zeit, sondern dann gibt es halt eine Folge. Die Nur äh, mit Christopher eckerson ist, also nur mit, mit nur mit Matt und äh, wirklich nur ihn zeigt. Ich glaube, ein, einmal ganz kurz sieht man Kevin in der Folge, aber äh, sonst sieht man nur Matt und das äh, macht die Serie ganz oft, dass du halt, dass viele Kleinigkeiten, die vorher wirklich klein wirkten klein, oder, oder, oder kleine Geschichten waren, dann doch äh, viel Substanz bekommen und, und größer werden. Und das fand ich, das war so ein anderer Ansatz. Es waren nicht nur einfach nur Charaktere, die dabei sind, sondern es waren. für für manche Teile halt auch eigene Hauptcharaktere und Hauptdarsteller. Und das hat mich sofort gepackt. Also ich wollte wirklich nicht mehr aufhören, diese Serie zu gucken. Und vor allem bewegt man sich ja immer
1: zwischen diesem, ähm, ist das jetzt echt, ist das irgendwie eine Form von Magie oder Zauberei oder irgendwie was Übernatürlichem. Obwohl es ja dieses Übernatürliche am Anfang gibt, weil einfach so können ja Menschen nicht so schnell verschwinden. Ähm, ist die Serie doch sehr in der Realität verankert und man hinterfragt doch ständig so, was passiert hier gerade? Es gibt eine exemplarische Szene, die kann man, glaube ich, ruhig erzählen, wo halt äh, Kevin ein Bagel verschwindet. <lacht> also, wird sich so ein Bagel in so einer Maschine machen, die halt, wo der Bagel nachher so runterkippt und dann so geröstet irgendwie oder angewärmt rauskommt mhm. und der Bagel verschwindet. Es gibt halt immer so kleine Sachen, wo man sich als Zuschauer halt fragt, ist das jetzt, hat das irgendeine Ursache? Ist das wie bei so einem Zaubertrick, dass es da immer eine Erklärung gibt oder ist das einfach... Was geht hier gerade vor? Und ähm, in diesem Spannungsfeld bewegt man sich so ein bisschen auch realistischer, kann man sagen, als bei bei Lost. Bei Lost war das ja irgendwann, die haben die Mysterien ja überhand genommen. Und zwar klar, dass wir mit einer einer Mystery-Fantasy-Serie es zu tun haben. Aber The Leftovers lassen das immer so ein bisschen offen, ob wir uns gerade irgendwie, ja im übernatürlichen Bereich befinden
0: oder ob es halt doch was ganz in der Realität Verankertes ist. So. Ja, weil die, weil die nie die Regeln setzen dafür. Also man, äh, es gab Folgen, da war ich wirklich von Anfang äh, bis sagen bis zur 40. Minute, dachte ich, okay, das ist jetzt alles nur ein Traum oder keine Ahnung was. Äh, aber es beantwortet die meisten Sachen, aber anders, als man denkt und deswegen weiß man nie genau, was, was es ist. Ist es alles, hat, es, also Glaube ist ein großes Ding in dieser Serie, gerade mit Gott und so, ähm, mit einer großartigen Folge in, in der dritten Staffel ähm, äh, mit Gott, da kann man auch sagen, ist es Gott, ist es Gott nicht, äh, das ist jedem selbst überlassen, aber fantastisch, äh, alles großartig, aber man weiß halt einfach nicht, <lacht> hat das jetzt alles wirklich was mit Gott zu tun, ist das jetzt alles äh, äh, ist das so biblisch und, oder ist das alles Magie, Zauberei, ist das hier aus dem Weltall, weil auch mit Space äh, äh, ein bisschen was reinkommt und so. Also man weiß halt von Anfang bis zum Ende nicht, was abgeht eigentlich. Aber irgendwie weiß man es doch, weil man sich das alles so ein bisschen selber äh, erklärt und selber so die Antworten findet. Das gibt einem so ein bisschen was und man macht selber was daraus. Also ich glaube, jeder, der das guckt, äh, auch in jeder, egal welcher Stimmung man mal ist, ich glaube, wenn du es jetzt nochmal gucken würdest, würdest du sofort was anderes denken zu irgendwelchen Folgen, zu irgendwelchen Geschichten. Also, es ist sehr spannend. Das ist so, das ist halt so eine Serie, wenn die jetzt wieder wöchentlich auf Netflix laufen würde oder auf Netflix nicht auf Amazon oder so. Da würden wir wirklich hier jeden Montag sitzen oder so und, und jeder hätte so seine eigenen Theorien und das ist so. Weiß ich nicht, das war, hat sich richtig gut angefühlt wieder. Das war so ein richtig Serie, wie ich Bock habe, wie, wie bei Dark halt. Das waren auch drei Staffeln und äh, Let's Go äh, gibt mir das Mysterium, be- beantworte nicht so viel. Ähm, obwohl äh, Dark immer noch so ein bisschen mehr beantwortet als, als Leftovers. Leftovers lässt sich immer noch so ein bisschen alleine mit ein paar Sachen.
1: Und du hast, wie ich finde, bei The Leftovers auch einen ganz starken Bezug zum Thema Trauer und Trauerbewältigung wie es das ja in ganz vielen Produktionen gibt, auch ganz aktuell, wenn du jetzt mal Richtung äh, WandaVision guckst, wo es ja irgendwie auch in Trauerbewältigung gibt, aber das so ein bisschen immer an der Oberfläche kratzt und immer sehr ja, klischeebehaftet ist, ähm, kriegst du da eine ganz breite ähm, Palette bei The Leftovers von, von verschiedenen Charakteren und wie sie damit umgehen. Leute, die den Ausweg suchen im Glauben, Leute, die den Ausweg suchen in Spiritualität oder in irgendwie Ihrem Job oder in irgendwas. Also man findet verschiedene Mechanismen und man, man erkennt sich in vielen Figuren auch extrem wieder. Und ähm, besonders untermalt wird das auch, und das, bevor ich das nämlich vergesse, ich meine, du hättest es wahrscheinlich noch gesagt, ähm, all das wird untermalt von einem grandiosen Soundtrack. Ähm, Max Richter, wer ihn noch nicht gehört hat, es gibt auch diverse Alben natürlich, er hätte jetzt nicht nur die Musik für The Leftovers gemacht. Ähm, das ist ein Soundtrack, der ist wirklich unglaublich. Es gibt dieses Leftovers Theme, wenn man so möchte, also eine ganz bestimmte so eine Die Art, Violine und alles. Den Leftovers Jingle und ähm, der ist wirklich, es ist das Erkennungsmerkmal schlecht hinter Serie. Also wenn immer das kommt, passiert auch was mit Gewicht, aber die Musik ist einfach traurig. Die ist unfassbar gut ähm, und ja auch dieses Epochale im im Intro, äh, es wird auch sehr, sehr biblisch, sehr, äh, ja, sehr imposant und das äh, unterstreicht dann auch nochmal so diesen, ja, wie soll man sagen, diesen sehr ernsten äh, Ton der Serie und macht einfach riesiger Spaß. Also die Musik von Max Richter, äh, an sich die Playlisten zu den äh, Staffeln sollte man sich auf Spotify oder auf anderen ähm, Plattformen da ruhig mal abspeichern. Ich habe die seit Jahren drauf, ich höre die immer wieder gerne. Tolle Musik, also wirklich
0: Stücke Auch die, darauf. Großartig. Auch die lizenzierte Musik, die da äh, zwischendurch eingesetzt wird, die wird nicht so plakativ, äh, wir müssen jetzt den und den Song, damit wir, damit ihr alle losheult, sondern hier, äh, Where, Where's My Mind äh, läuft in einer äh, Szene und eigentlich denkt man, okay, ähm, nach äh, Fight Club, oder? Ja klar, Fight Club. Ähm, Hattest, du, hattest, warte, du hattest nicht gemacht oder nicht gesehen? Äh, vor Ewigkeiten gesehen, Hab aber gemocht.
1: nicht richtig. Nicht so also dieses Ende <lacht> ist einfach mir zu... Mir war das zu platt, weil ich den Song auch so geil fand und alle dann die... Also, da muss ich kurz ausholen. Ich finde ja, die Pixies ist eine geile Band, aber die Pixies haben ein Problem, sie haben wo erstmal mal mein geschrieben. Und ich glaube, das geht denen selber auf den Sack, weil halt alle mal das so mit Fight Club verbinden. Ja, das ist es. So, ne? Das, das Problem. Den aber denke, in
0: dieser Serie ja. haben die es geschafft, dass du erstmal meint, ist... Äh, wer würde mich jetzt immer an Leftover was erinnern? Erstmal ist es nur ein Pianostück äh, von dem Lied. Und diese Szene ist äh, großartig und ähm, das kannst du halt bei, bei allem irgendwie, bei jedem Song, der da gezeigt wird. Also der Max äh, Richter-Soundtrack ist äh, über allem, ähm, aber die Songs, die sie noch so einbetten, das ist nicht so wie. Ja, weiß ich nicht. Hier so irgendwelche Amazon und Netflix-Serien, die dann halt irgendwelche Popsongs reinpacken, nur damit es, ey, das ist der coole Popsong, äh, der äh, erinnert dich jetzt daran, dass es jetzt traurig wird oder so. Die machen das alles so dezent, dass das wirklich alles sich so organisch anfühlt. Obwohl sich halt, ähm, also jede Staffel kann man ja auch schon mal sagen, jede Staffel fühlt sich immer anders an. Jede Folge fühlt sich irgendwann anders an. Äh, und deswegen pass- kommen da Songs rein, wo du denkst, wie kommt. Wie, wie, Hätte ich nie gedacht, dass so ein Song in dieser Serie kommt. Und der kommt und er passt und ist perfekt. Und ja, das ist einfach, kann man zu allem sagen. Also, ich würde jetzt mal sagen, Leute, geht auf Sky Ticket, holt euch Sky Ticket, schaut euch die Serie an. Es sind drei Staffeln, jeweils acht Folgen, glaube ich. Ja, Zweimal zehn und einmal acht. Genau, die letzte war acht, genau. Und es ist das Beste, was ihr gucken könnt, ähm, passt auch so ein bisschen gerade in Pandemie, also ich glaube, das ist so eine Serie, die man immer mal rausholen kann, äh, die zu jeder Stimmung passt, da die halt, die Serie auch, das haben wir noch nicht gesagt, manchmal auch wirklich verdammt lustig ist, aber nicht ähm, aufgedrückt lustig, also nicht gewollt lustig. Nicht, also albern. Das, nicht also, albern. Also es hat äh, fantastische Situationskomikmomente, momente äh, wo ich wirklich laut gelacht habe und manchmal ist es so absurd, dass du lachst, und das ist die perfekte Mischung. Also das ist einmal halt die dramatische Serie, die es gibt, aber trotzdem fühlt man sich manchmal einfach nur wohl, das zu gucken und äh, versteht jeden Gag. Also das ist, der ist, das ist halt nicht ein Gag, weil er ein Gag ist, weil erstens der passt gerade zu der Situation, der, der ist menschlich, das, was da gerade passiert. Und deswegen ähm, empfehle ich das nur. Also es ist äh, nicht nur Mystery, lasst euch nicht abschrecken. Vielleicht, wenn der, ich glaube, der Pilot wenn man die Piloten guckt, denken man vielleicht, okay, es wird jetzt so, so die 015 mystery serie wie The Hundred oder so, habe ich nie geguckt, keine Ahnung, aber da, sind da nicht auch, ne, da kommen 100 Leute auf einmal auf, den, auf die Erde oder so, ne, hast du das gesehen? Ja,
1: das ist so auch so ein bisschen Sci-Fi mit, mit Mystery-Elementen und man ist nicht alleine auf dem Planeten. Genau. Ich glaube, am ersten, ich habe mich erinnert gefühlt, ich weiß nicht, ob du die Serie noch kennst, ich war damals sehr gehypt, aber die war dann nach einer Staffel schon vorbei, äh, Flash Forward, ähm, wo, dann ist, Abendloh, wo alle gesehen. Menschen für 30 Sekunden oder für eine Minute bewusstlos sind und so ein halbes oh, Jahr in die Zukunft gucken. Oder? Das war dann, Genau, das war damals so eine riesige ProSieben-Event-Serie. Basierte auch auf einem Buch, was wesentlich besser war, weil die Leute da nämlich irgendwie 20 Jahre in die Zukunft gucken. Und ähm, ja, die Serie ist krachend gescheitert. Aber da gab es halt auch so ein Ereignis, was so die Leute alle verändert hat. Und das hat mich schon damals so sehr daran erinnert, auch wenn das qualitativ natürlich äh, Unterschied wie Tag und Nacht war.
0: Ja. Es erinnert auch so ein bisschen an, äh, ich habe ja letztes Mal drüber gesprochen, über äh, The Stand von Stephen King. Ähm, gerade weil es so um diese, diese Stadt geht und es halt so ein großer großes ähm, Welten- oder erdenübergreifendes Event ist. Äh, es hat auch so ein paar Parallelen. Ein äh, Michael Murphy, also Joven Adepo, <lacht> habe ich gerade gesehen, der spielt bei The Stand auch mit, äh, ist so der, der in der zweiten Staffel dazu kommt, der Sohn von, äh, von John. Die Leute, die es geguckt haben, wissen es. Ähm, aber wie gesagt, guckt es auf Sky Ticket. Kostet nicht viel, 4,99 oder 9,99, wie auch immer. Äh, lohnt sich für diese äh, drei Staffeln. Guckt es euch an. Äh, und dann würde ich sagen, hört ihr ab jetzt äh, nicht mehr zu. Kommt aber wieder, wenn ihr diese wunderbare Staffel gesehen, die wunderbaren, äh, wunderbare Serie gesehen habt. Und äh, könnt ein bisschen mit uns ähm, Theorien spinnen und... Äh, alles so ein bisschen Revue passieren lassen, oder? Absolut.
1: Und dann würde ich sagen, dann steigen wir jetzt mal ein in den zweiten Teil dieser Folge, in den Spoiler-Bereich. Hallo und herzlich Willkommen zum Spoilerbereich. Hier äh, tauschen wir uns aus über die Inhalte von The Leftovers. Tobi muss mich ein bisschen an die Hand nehmen, denn ich habe die Serie seit ähm, drei Jahren nicht mehr geguckt. Ähm, Aber sie immer in meinem Herzen getragen. Ich habe gesagt, ey, lasst mal direkt eine Folge dazu ballern. Ich hatte jetzt aber auch keine Lust, die Serie nochmal nachzugucken. Ich habe zwei Folgen nochmal nachgeguckt. ähm, Und zwar eine Folge der zweiten Staffel und eine Folge, die letzte Folge der dritten Staffel, das Finale. Einfach um so ein bisschen wieder emotional äh, reinzukommen. Äh, Habe Recaps geguckt, habe noch ein bisschen was äh, gelesen. Ähm, Aber es war ja jede Menge ähm, kleinteilige, ähm, kleinteilige Geschichten so drin, Wie du gerade schon sagtest, es ist ja, sehr viel unterschiedliche Sachen passieren. Ähm, Jede Folge scheint irgendwie anders zu sein. Es gibt ja diese Folgen in dem dem Hotel oder diesem Purgatory irgendwie. Ähm, Ja, fangen wir erst mit der ersten Staffel an. Ich glaube, es reicht, wenn wir das so grob umreißen, was so passiert ist. Ähm, Wie fandest du die die Entwicklung der ersten Staffel? Die meisten Leute sagen ja, ähm, wenn die dann geendet hätte mit der letzten Folge... Wäre es perfekt auch gewesen. Also wer hätte da auch schon enden können, das wäre perfekt gewesen. Siehst du das auch so? Fandst du das, war das so ein Miniserien-Ding, was dann hätte ähm, stoppen können?
0: Also ich glaube, wenn ich das geguckt, wenn ich das geguckt hätte, als es rausgekommen wäre, ähm, wäre das okay gewesen, wenn es so geendet hätte. Aber da ich wusste, dass noch zwei Staffeln kommen, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe später dann in Interviews auch mit dem Lindhoff äh, noch, ja, hat er noch erzählt, dass. Äh, es ist wohl wirklich, es ist, ist im Buch ja auch so endet, wo, äh, dass Nora zur Haustür kommt von Kevin, äh, Lilly äh, findet, also das Kind von Wayne, <lacht> also brauchen wir erklären wir gleich ein bisschen, aber äh, sie dass sie das Kind findet und da beendet, endet ja die Serie auch. Sie sagt noch, äh, das kann man auch sagen, sie beendet jede Staffel mit einem Satz, finde ich auch sehr spannend. Nora sagt immer das letzte Wort. Ähm, und ich glaube, das wäre okay gewesen, weil diese erste Staffel fühlt sich noch sehr straightforward an, im Gegensatz zu dem Rest. Also das ist, die fühlt sich auch noch ein bisschen an, also die Staffel 2 und 3 sind halt wirklich was ganz anderes und die erste Staffel ist wirklich noch, die erzählt eine Geschichte, kann man so sagen. Und die ist auch groß und ganzen abgeschlossen am Ende, in der ersten Staffel. Deswegen finde ich das, wäre das schon okay gewesen, aber ich wäre nie zufrieden damit gewesen, weil ich alles nochmal sehen möchte und ich es geht ja auch noch weiter, die leben halt noch und deswegen möchte ich das sehen. Ich will sehen, was am Ende raus... kriegen wir doch noch Antworten und so. Deswegen musste das einfach weitergehen. Aber es wäre okay gewesen, wenn es... Und durch die Zuschauerzahlen wäre es wahrscheinlich auch kurz davor gewesen. Aber HBO hat, glaube ich, doch noch ein bisschen dran geglaubt, zum Glück. Ja, die erste Staffel,
1: finde ich, lebt ja sehr von dem Konflikt natürlich, der der Guilty Remnant mit dem Rest der Stadt, so ein bisschen auch... ähm repräsentiert von der Bürgermeisterin und von, von Kevin äh, und seiner Beziehung natürlich, weil er halt auch äh, Laurie wieder haben möchte und weil er natürlich irgendwie die Familie so ein bisschen wieder unter einen Hut bekommen möchte. Ähm, da muss ich jetzt wieder in meiner Erinnerung graben, aber ich fand ähm, gerade so diese anfänglichen psychischen Probleme, wenn man so möchte, diese Erinnerungsaussetzer von Kevin äh, haben mich damals auch an der Stange halten lassen und auch dieses ich habe halt gehofft, dass Lori irgendwann einsieht, dass es da nichts bringt bei den Guilty Remnant, weil die ja auch immer radikaler werden, die ja erst Fotos stehlen. Dann hat man sich gefragt, hä, hey, warum machen die das? Wollen die jetzt Erinnerungen tilgen, obwohl sie doch erinnern möchten? Und dann ähm, diese Geschichte mit den Puppen, das fand ich einfach nur, es war oh. richtig <lacht> widerlich
0: und richtig schockierend für mich. Ich fand das ganz, ganz grausam. Gerade bei Nora, ne, als... als Nora runter in die Küche kam und auf einmal. Das muss man auch sagen. Diese Geschichte zeigt halt, äh, diese Geschichte, die Serie zeigt so, was auch im Hintergrund passiert, was alles so das mitzieht, was das Leute halt auch Profit äh, aus sowas äh, rausschlagen und Puppen machen für so Menschen, die jemanden verloren haben. Und diese Puppen, es gibt ein Intro einer Folge zeigt, wie man, wie sie Babypuppen machen und sowas. Wirklich äh, der ganze äh, Fabrikverlauf. Und als Nora dann in die Küche kommt Ihr Sohn, äh, ihre Tochter und ihr Ehemann da sitzen und einfach nur anstarren. Oh, das war, das hat sich alles in mich zusammengezogen. Weil Nora überhaupt, die hat einfach, die hat so das Krasseste erlebt. die hat einfach die ganze Familie verloren. Andere haben vielleicht nur eine Person oder gar keinen verloren. Und das hat mich nur, das hat mich, da war ich so sauer auf die Guilty Remnant, weil die, ist, die haben das ja halt überall gemacht. die sind überall in die Häuser eingespr- eingebrochen und da ist halt auch so Amerika. Wieso, wieso? Wieso schließt die dich ab? Ich hab, ich das so, die sind halt überall so easy reingekommen. Das Fenster hoch, von da, dann so mit dem Arm rein, machen das Schloss auf und dann überall diese Puppen hingestellt. Oder halt vorher die Bilder da äh, raus aus den Rahmen genommen. Das fand ich so fies. Und die wurden immer so, immer schlimmer. Ja, macht das mal in jede- mein Remscheid. Das macht da kein, das ist, die Tür ist zu. Ja, das Sicherheitsschloss also, da da vor der Tür. kommst du nicht in Henkelshof rein. Ja, äh, also das war, ist, äh, also die haben wirklich so harmlos angefangen, es wurde halt immer schlimmer. Und das war halt wirklich das Spannende. So, wie weit gehen die noch? Was, was, was passiert da noch? Und was was macht, hat Patty noch damit zu tun? Und ähm, da kann man auch die Steinigung äh, von, von, von einer äh, Person aus Guilty Remnant fand ich so heftig. Das war ja auch eine erste Staffel, als äh, man erst denkt, dass die Dorfbewohner, also die Stadtbewohner irgendwelche, die halt an den Baum gehangen haben und gesteinigt haben und die waren so krass mit der Kamera da drauf und dass das diese Geräusche wie der Stein in diesen Kopf trifft das fand ich so hart und dann zu wissen, dass die Guilty Remnant das selber waren, dass das halt so ihr Ding ist, dass die irgendwann, die sind damit einverstanden und sind dann halt weg, tot das fand ich krass, weil man dann wieder eine neue Ebene zu den Guilty Remnant bekommen hat aber auch mit dem Umgang mit mit den Guilty Remnant, weil man dann sieht, was mit den Leichen passiert von diesen Leuten, die werden dann einfach verbrannt und sind weg, also die egal wer das mal war, sie wollen zwar immer, dass die Leute sich erinnern, aber an sie wird sich halt niemand mal erinnern, weil sie halt irgendwann weg sind und das fand ich alles so, das waren so krasse Themen, die ich, man musste einfach, ich wollte alles wissen,
1: es geht ja auch um, um eine Erinnerungskultur. Ne? Ich glaube, die ja, denke ich, mal in den USA ja noch mal ein anderes als in Deutschland. Wenn wir das so sehen, wir haben ja einen anderen Bezug zu Vergangenheit. Das wird ja in Deutschland Gott sei Dank sehr gut aufgearbeitet. Also an einigen Stellen vielleicht schlechter. An einigen Man ist halt gut informiert über das, was in der Vergangenheit passiert ist. Und ähm, das zeigt so ein bisschen den Umgang auch, glaube ich, der, der Amerikaner mit mit ihren schlechten Seiten so, ne? Weil für viele ist dann so, okay, es geht weiter, straightforward, geradeaus. Äh, Viele wagen dennoch die Rückschau. Und das natürlich sind zwei zwei Extreme, die Guilty Remnant so als dieses, ne? Ständig Mahnende und äh, danach Lebende, so sehr sehr puristisch ja auch, immer in Weiß und kein Besitz, wohnen in solchen riesigen WGs und so. No family. Und andersrum halt diese, diese Stadt mit so einem, sehr merkwürdigen Denkmal, wo das wo das Baby der Mutter so wegfliegt und so dieser sehr komische, also auch ein guter Umgang oder wie man es ja auch in der echten Welt, sag ich jetzt mal, machen würde, aber dennoch ja, weiß ich nicht, auch nur ein Teilaspekt des Ganzen und wo die dann aufeinandertreffen bei diesem Erinnerungstag, wo dann die die Guilty Remnant dieses, diese Schilder auch halten, Stop Wasting Your Breath, dass es da zur Eskalation kommt und zur Gewalt ist ja irgendwie auch unausweichlich und es wird ja, es ist ja eine Gewaltspirale, die sich ja da irgendwie ähm, in der ersten Staffel zeigt und das fand ich auch schon sehr realistisch auch nicht so aufgebauscht und so künstlich herbeigeführt wie in manchen anderen Serien, sondern es, es wirkt sehr, es ist ein sehr organischer Konflikt zwischen, zwischen diesen beiden Parteien, der halt in so einem ganz krassen emotionalen Finale endet, weil halt Laurie, ähm, Ich glaube, Jill hat sich da auch irgendwie eingebracht und will ihre Mutter da rausholen ähm, aus der der Sekte. Und äh, Kevin irgendwie auch dazwischen steht, irgendwie den Guilty Remnant da irgendwie auch die Fresse zu polieren (lacht) in Form von von, von Patty und andersrum halt irgendwie seine Frau da zu retten. Also es gibt ganz viele Spannungsfelder in der ersten Staffel, die ich finde, die nie aufgesetzt wirken oder irgendwie künstlich herbeigeführt. Es wirkt alles sehr organisch und dieser große... Endkampf gegen die Guilty Remnant, wo einfach nur Häuser angesteckt werden und Leute gerettet werden müssen. Ähm, Das war schon schon sehr äh, markerschütternd. Genauso wie du sagst, auch die Steinigung. Ganz schrecklich. Also sowas habe ich im Fernsehen noch nie gesehen und es wird ja mit einer es wird ja drastisch gezeigt. Und das fand ich halt super krass.
0: Ja, ähm, im Finale gab es ja auch noch die Szene, man hat sich ja immer gefragt, wieso Laurie, äh, also die Ex-Frau von Kevin, warum sie zu den Getty Remnant gegangen ist. Und dann gab es auch zum Glück eine Folge, die alles so gezeigt hat, vor dem 14. Oktober, dass sie noch die Psychiaterin war von Patty und ganz vielen aus dem Gt Remnant-Kosmos. Und äh, da sieht man, dass sie schwanger war und an dem Tag beim Frauenarzt war und live dabei ist, wie ihr Kind departed ist. Also sie guckt kurz weg, guckt dann wieder auf, das, auf den Ultraschallmonitor äh, und sieht, dass ihr Kind weg ist, das Ungeborene. Und dann habe ich sofort verstanden, warum sie bei den GT Remnant ist. Und wird ja in der dritten Staffel nochmal gezeigt, was danach eigentlich noch passiert ist und so. Aber ich habe ihr sofort, ich dachte so, okay, gut, äh, jeden Groll, den ich hatte, den, der wurde mir so ein bisschen... Genommen und ich verstehe sofort, weil das diese Szene fand ich einfach so schlimm, wo sie dann für sie kurz wegguckt und wieder auf den Bildschirm guckt und dann das Kind weg ist. Das fand ich heftig, 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 heftig. Also, das war wieder so, nur so ein kleiner Moment, aber du denkst dir wirklich so: Ach, Alter, Scheiße, ey. Ey, Da habe ich mir sofort eine Zigarette angesteckt. <lacht> und geschwiegen. Und erstmal die weißen Klamotten
1: aus dem Schrank geholt. Ja, ja Staffel 1 auf jeden Fall äh, war. Ein heftiger Auftakt, wenn man so möchte, für die Serie. Es wurde nicht, also emotional wurde es nicht unbedingt besser in den darauffolgenden Staffeln. Staffel 2 war dann schon sehr stark verändert. Wir hatten noch ein neues Intro, neue Musik. Let the Mystery Be, großartiger Song. Intro fand ich am Anfang ein bisschen schwierig, weil ich das so sehr mochte von der ersten Staffel. Ach so,
0: okay.
1: Aber ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt. Man sieht so diese normalen Alltags-Stock-Fotos, wo halt immer wieder Leute fehlen. Und ähm, ja, es war so eine etwas andere Herangehensweise. Man ähm, merkt direkt, dass es
0: was anderes ist, was jetzt kommt. Genau. Ich muss aber sagen, ich habe das äh, Intro sehr oft geskippt, weil ich einfach, ich wollte die Serie gucken. Und es war halt über eine Minute, fast 1.30 Uhr, äh, ging da immer so ein Intro. Das äh, Und da muss ich aber sagen, Sky, warum, warum gibt ihr nicht den Knopf? Es äh, gibt Intro. Das äh, immer selbst zu spulen, naja, First world, world Problems. Aber diese Staffel fängt auch allgemein total anders an, weil sie diese die, die Steinzeitmenschen zeigt, äh, die in der Höhle äh, eingesperrt werden durch Geroll und die schwangere äh, Steinzeitdame rausgeht und erstmal überleben muss. Und da dachte ich so, was? Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Weil das macht die dr- dritte Staffel auch. Ähm, äh, Ein bisschen anders, zeigt auch so ein bisschen so mit einer Nonne, irgendwie mit. mit, Also, alles so diesen göttlichen äh, Zweig so ein bisschen zeigt, diesen diesen biblischen. Und du weißt wirklich am Anfang überhaupt nicht, worum es geht, aber am Ende der Staffel oder im Laufe der Staffel macht es immer Sinn, was da am Anfang gezeigt wird. Und, ähm. Ja, das äh, ist einfach ein Miracle, was da passiert äh, in dieser zweiten Staffel. (lacht) Denn, ähm. Wir wechseln den Schauplatz. Ich weiß gar nicht, war das von Anfang... Also sind wir von Anfang an gewechselt? Ja, relativ. Ja, klar. Oh, äh, in der ersten Staffel. Patty, äh, das war doch in der ersten, oder? Ja, genau. Patty. Das war in der ersten Staffel. haben wir ganz äh, äh, gesagt. Patty wurde... Äh, ich, ich hatte irgendwie im Kopf, dass es in der zweiten war. Aber nee, Patty, äh, also die Anführerin von den Guilty Remnant, wurde... Äh, hat sich ermordet. Genau, hat sich äh, selbst umgebracht, weil, das muss man sagen, Kevin Garvey... Junior ähm, schlafwandelt hier und dann mal und äh, weiß nie genau, was da passiert ist. Und hat äh, in, dieser Na- in dieser Nacht äh, Patty sich geschnappt und in einen, mit seinem super Typen Typenkumpel, der immer Hunde abschießt, ähm, äh, zusammen in so eine Hütte in den Wald ge- gepackt, gefesselt und äh, verprügelt und hat sich dann am Ende umgebracht, äh, um halt Kevin auch so ein bisschen so ein Zeichen zu setzen und äh, damit er versteht, do you understand? Äh, und es war auch super heftig, wie sie sich das, äh, den Splitter in den Hals rammt. Und ab da an wird Patty sozusagen das, was sein Vater auch immer durchgemacht hat, dass er Stimmen hört und so und Leute sieht, fängt ab da an auch bei, bei Kevin wirklich an, denn er sieht Patty immer und sie ist immer mit dabei. Großartige Rolle also wirklich, man hasst sie, man liebt sie, man versteht sie nicht, man versteht sie, alles so, so ein Gefühlschaos, immer wenn diese äh, Person da ist. Und ja, in der zweiten Staffel versucht er so ein bisschen davor zu flüchten, ein bisschen äh, Patty aus seinem Leben rauszuhalten, denn es geht dann nach Texas, nach A Jordan Miracle, oder also Miracle heißt die Stadt dann, denn ab dem 14. Oktober 2011 also auf der Welt überall jemand äh, depart. Außer in Miracle. Denn da ist alles so beim Alten geblieben. Und das wird so abgefahren. Also wenn man denkt, Guilty Remnants sind, äh, Guilty Remnants sind super crazy und verrückt, dann äh, warte mal ab, bis Miracle dann äh, äh, anfängt. Weil was da abgeht, da blickst du erstmal gar nicht durch. Weil das ist äh, eine Stadt, wo ich, äh, sozusagen alle denken, dass Gott sozusagen seine Hand drüber hat. Hier passieren Wunder, hier äh, sind alle Leute da geblieben. Diese Stadt wird von außen rum geschützt, man kann nur mit so ähm, Armbändern rein, wird gescannt. Äh, Aber alle Leute pilgern dahin, äh, lebt auch von dem Tourismus diese Stadt. Und ich fand, das war alles so surreal, da, weil weil man auf einmal da ist, Kevin und so ziehen dahin, haben Maus gekauft. Und äh, ich fand, ich habe mich so unwohl gefühlt in dieser Stadt von Anfang an. (lacht) Also, weißt wie, wie, wie kannst du, kannst du dich noch sehr an Miracle erinnern? Wahrscheinlich, oder? Also das war schon ja, sehr gibt, prägend. Es gibt ja diesen Typen im Aussichtsturm, der da irgendwie
1: lebt und ähm, irgendwie auch so eine Konsequenz dieser Welt, also dass es da natürlich so einen Ort gibt, ist irgendwie ja schon ein Wunder auf jeden Fall. Ja. Aber auch, dass das so ein Wallfahrtsort wird für viele Menschen und dass da drumherum sich so ein Camp das bildet. Wasser. Und äh, ja und Nora halt sagt, wir müssen uns irgendwie mal hier verändern und wir ziehen dahin. Die äh, kauft dann das Haus ähm, und mit, mit Lilly zusammen. Ey. Also mit der ganzen patchwork Familie zieht man da halt ein. Ähm, und man findet ja relativ schnell Kontakt zum, zum Nachbarn von der Feuerwehr. Ähm, John, der halt in seiner Aufgabe als Feuerwehrmann Häuser auch anzündet, von Leuten, die irgendwie Profit schlagen möchten aus der, aus, der, aus der Not oder aus dem, den Hoffnungen der Menschen.
0: Na, er glaubt einen, nämlich nicht an Wunder. Also, er sagt: Nee, hier passieren keine Wunder, das ist eine ganz normale Stadt. Leute, äh, äh, haut ab mit dem Scheiß aus meiner Stadt. Und diese Figur fand ich so ätzend von Anfang an. <lacht> er ändert ätzend. sich, aber das hat der so krass gemacht, der Typ. Also, das fand ich wirklich, wie fies der immer war.
1: Ja, auf jeden Fall freuen sich die beiden Familien an und äh, bei einem nächtlichen Erdbeben äh, verschwinden dann ich glaube die Tochter von John und ich glaube noch
0: zwei Mädels
1: aus meiner Erinnerung heraus drei ja genau also also, also, verschwinden und äh, John
0: hat Geburtstag und sie fahren irgendwie weg und er sagt noch am Ende hier kommt bitte nicht später als elf wieder zurück und dann geht's los das mit den Erdbeben hast du ja gerade gesagt das war eh wurde das irgendwie also äh, ich glaube während des äh, des des Departure äh, Dings ist ja auch ein Erdbeben passiert und so und diese ganzen Risse in den Straßen werden auch äh, äh, geschützt und so als Mahnmal auch irgendwie weiterhin gezeigt. Äh, ich weiß gar nicht, ob das bis zum Ende irgendwie erklärt wurde, weil einfach die Erdbeben passieren halt manchmal. Und passieren auch immer zu wichtigen Momenten irgendwie, kann man auch sagen. Also sind nicht random. Aber, ähm, äh, mach weiter, ich fand das nur so, die habe ich gar nicht mehr dran gedacht, die Erdbeben.
1: Ja, und wie gesagt, die drei Mädchen verschwinden. Man hat dann Angst, dass das wieder so ein Mini-Departure irgendwie ist. Äh, Kevin findet sich selber mit einem Betonblock ähm, angekettet auf dem ausgetrockneten Flussbett. Und es ist alles so ein bisschen merkwürdig. Man weiß nicht, ob Kevin was damit zu tun hat. Ähm, er kann es, glaube ich, erst noch verschleiern, dass er dann da war. Ähm, hinten raus dann aber nicht. Und. Äh, ja, Einzige, woran ich mich jetzt noch in der zweiten Staffel erinnere, weil ich da schon jetzt erhebliche Gedächtnislücken habe, ist halt, dass ähm, Kevin nachher auf äh, Virgil trifft und äh, der ihm sagt, um halt Patty loszuwerden, die ihm halt immer noch erscheint, dem, dem Kevin, ähm, muss er halt dahin, äh, wo sie ist und das ist halt so dass das Jenseits. Ähm, das fand ich so das Highlight der zweiten Staffel, wo ähm, Kevin dann dieses Gebräu trinkt und dann halt stirbt. Virgil bringt sich um. Ich glaube, das
0: war der Vater von John,
1: meiner meiner Erinnerung nach, glaube ich. Äh,
0: nee, nee, der Vater von, äh, von Erica äh, war das. Also ah, sein okay. Schwiegervater.
1: Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, landet dann Kevin in so einer Art Zwischenwelt. Und das war eine ganz merkwürdige Episode, ähm, da das überhaupt nicht mehr im normalen in einer normalen Welt spielt, sondern in so einem Hotel. Und man weiß auch nicht so richtig, war das jetzt ein Traum oder war das wirklich eine Zwischenwelt, weil äh, sich dort Kevin halt von von Patty äh, trennen kann, aber auf eine sehr harte Art und Weise. Ähm, Ich fand diese Symbolik in dieser ganzen Folge halt total krass. Ich habe jetzt die Folge extra nochmal nachgeschaut, ähm, weil man da, glaube ich, sehr viel über, über Kevin so lernt in der der bisherigen Zeit, also wie er sich selber sieht und ähm, ja, wie fandst du diese diese Folge? Die gilt ja bei einigen als die die beste Folge der Serie. Ich finde die auch überragend gemacht, weil die halt mal ein anderes Bild liefert der der Serie oder der der Figuren. Also äh, Kevin ist plötzlich ein Auftragskiller, der halt die angehende US-Präsidentin Patty äh, töten muss, um halt von seinen Visionen von Patty befreit zu werden. Und äh, wie fandst du das? Ich fand es jetzt im nochmaligen Schauen immer noch
0: überragend. Musik, großartig, alles toll. Ähm, ähm, also die, die beste Folge, äh, habe ich dir ja auch im Vorgespräch äh, kurz gesagt, äh, fand ich jetzt nicht, aber ich fand halt jede Folge in dieser Staffel großartig. Deswegen ähm, fand ich die jetzt nicht besser oder schlechter als die anderen, ich fand, ja auch, ich fand den Weg dahin, fand ich halt super spannend, weil Patty halt alles, was, was Kevin in dieser Nacht gemacht hat, konnte Patty ihm sagen, hat ihm aber nicht alles gesagt, hat ihm auch so ein bisschen, äh, ja, hat mal, es geht nämlich darum, also genau, haben wir ja gesagt, die drei Mädels äh, vermeintlich lösen sich in, in, in Luft auf und sind weg. Das erzählt sie ihm auch so und das bringt halt alles auch eh durcheinander, weil er immer denkt, er war dabei, er weiß, was passiert ist, die sind abgehauen. Irgendwann weiß er, dass es äh, nicht so war, dass sie halt nur so getan haben. Ähm, und ähm, das sowieso, das... Man muss sagen, äh, Patty ist großartig, gerade in, diesem, in, diesem, in dieser Traum- oder dieser Jenseits- oder was auch immer Folge, Zwischenweltfolge, man weiß es ja nicht, was es ist. Aber Patty ist großartig, Patty als Kind, man sieht, warum Patty, also was sie für eine Kindheit hatte, was da passiert ist. Er kriegt so viel äh, Charakterentwicklung in dieser, in dieser Folge. Das fand ich einfach, dass sie dann am Ende weg ist, fand ich erst schade. Ich bin froh, dass man sie in der dritten Staffel dann mal gesehen hat, aber es war gut für, für, für ihn. Aber dieses, diese ganze Folge, dieses Selbstmordding, Depression, das war alles so im Vordergrund in der zweiten Staffel. Und es wird so heftig gezeigt und erbarmungslos irgendwie, aber auch äh, gut verständlich und dass man alles so ich also ich habe all, allen alles abgenommen, was da passiert ist. Und ich habe auch irgendwie, äh, wie hieß sie, Evie? Evie, die da halt abgehauen ist, die Tochter von John und Erika, äh, die geht halt später halt so sagen, man muss sagen, Liv Tyler ist die neue Patty in dieser Staffel und ist halt die Anführerin der Guilty Remnant so ein bisschen von, also zumindest von diesem, von, 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 von deren äh, Umkreis. Und Liv Tyler ist so bösartig und so cool irgendwie, ich finde ja, Aleph Tyler ist jetzt nicht die beste Schauspielerin, weil sie auch wirklich immer nur den gleichen Blick drauf hat und immer dieses, die ist so zart und zärtlich und guckt immer äh, gleich, hat den Mund immer nur so ein bisschen auf. Ähm, aber spielt das dann so, also man, die ist total psychopathisch und böse irgendwie. Sie will halt unbedingt alles durchziehen, was da gemacht wird und so heftig, aber am Ende ist es gar nicht so heftig, wie man eigentlich denkt, weil man denkt halt auch am Ende, okay, gleich äh, sprengt hier alles in die Luft der Wohnwagen ist voll mit Sprengstoff oder so, aber ist es gar nicht, Es ist mit etwas krasserem eigentlich, denn mit den drei verschwundenen Kindern, die dann einfach da stehen und äh, dann halt äh, die, ja, den, den Damm brechen und die Leute nach Miracle lassen und sozusagen da dass die Stadt äh, dann ihren Zauber verliert, also da ist sofort Chaos und diese Staffel, das wird alles so krass aufgebaut weil gerade hier auch der Sohn also gerade äh, Laurie ist nicht mehr bei den Gra- äh, Guilty Remnant, ist zusammen mit ihrem Sohn versucht Leute da rauszuholen. Da gibt es so eine krasse Szene, dass äh, eine nicht also aussteigt bei den Guilty Remnant zurück zu ihrer Familie geht, aber da merkt, dass sie halt immer noch total leer ist und die Guilty Remnant ihr so ein wenig so einen Grund gegeben haben, äh, Grund gegeben hat und dann auf einmal einfach auf die andere Spur fährt und äh, sich mit, mit ihrer Familie umbringt, das fand ich auch so heftig, es hat, es hat einen anders getroffen irgendwie, weil das auch so, hast du auch noch nicht so gesehen irgendwie, weißt du, also kannst du dich da noch dran erinnern, ja, oder? Ja. Das ja. war Wenn schon so eine prägende, ich, äh, Vor Wenn man denkt so, die tun doch nur Gutes, sie wollen die Leute da rausholen aber eigentlich weiß man gar nicht, was Gutes für andere, das muss schon irgendwie jeder selber für sich wissen ja, dieses
1: Aussteigerprogramm für Laurie ist halt nicht komplett durchgedacht, das merkt man da halt, ne? also es gibt irgendwie wenig Nachbereitung, da Leute tun halt so, als ob es ihnen gut geht, so wie es halt auch im echten Leben, glaube ich, in solchen Situationen ist. Leute sagen, ach, alles in Ordnung und dann ist doch irgendwie vieles im Argen und, äh, gerade so dieses Thema, was du sagtest, Depressionen, Suizid oder auch erweiterter Suizid, ist ja. halt auch so ein dicker roter Faden in der zweiten Staffel, ähm. Ja, und auch diese Offenbarung am Ende, dass halt Evie mit ihren Freundinnen zu den Guilty Remnants rüber gewechselt ist, wenn man so möchte, äh, auch relativ schockierend, weil die gar nicht den Eindruck machten, als ob es denen halt so schlecht geht und du den Leuten da genauso vor den Kopf nur gucken kannst in den ersten Folgen, den den jungen Mädchen, die halt Spaß irgendwie am am Leben zu haben scheinen, ähm. Ja, also einfach eine, eine sehr krass Staffel. Mich hat am meisten halt wirklich so diese Zwischenwelt äh, fasziniert. Also dieses Dann auch Rief am Ende
0: wahrscheinlich noch, ne, wo er angeschossen wird und nochmal in diese Welt genau, kommt. Genau, und, und dann und einfach, wird. um Rechts-Lied rauszukommen,
1: er. halt Karaoke singen muss. Genau, was <lacht>
0: also, halt, äh, hat er nochmal
1: gesungen? Äh, Homeward Bound von Simon and Garfunkel.
0: Das war auch so diese, dieser Charakter, die, den man halt auch in dem in der in der, Aachen, äh, in der Folge sieht, wo er schon mal da war der später sich so ein bisschen herausstellt, soll das so ein bisschen Gott darstellen und dass er ihm dann sagt so, ja, sorry, es ist halt einfach so was Banales, was du jetzt machen musst, so, mach's doch einfach und er sich so richtig so, nee, ich sing doch jetzt hier nicht vor allen und das ist doch Quatsch, ich muss doch irgendwas machen, äh, ihr sollte doch irgendein Polizist sein, der äh, angegriffen wird oder so, er sucht halt immer so was Größeres, obwohl es halt so, so banale Sachen sind, äh, die einem manchmal auch weiterhelfen und dann hat dieser Song äh, gespielt wird von äh, gesungen wird von ihm und er aufwacht und er wacht dann zu dem Zeitpunkt auf, wo wirklich in Miracle nur noch Chaos und Anarchie ist. Und das fand ich, ich wusste echt nicht, wie soll, wie soll er denn bitte weitergehen, es ist dritte Staffel, jetzt sind die dann wieder in einer anderen Stadt oder so, aber das war... Ich, das, dieses Finale hat mich so kaputt gemacht irgendwie. Ich fand das alles so heftig, was da passiert ist. Und dann, das war ja auch, war das am Ende oder war das Anfang dritte, als die Drohne dann kommt? Ich meine, das in der dritten Staffel zu verorten.
1: Ich glaube, das, das war dann, Anfang, ich, ne? ich glaub, da war das dann relativ schnell Schluss mit denen. Da können wir auch den Übergang, glaube ich, schon, schon bilden. zur, zur ja, War, war noch irgendwas Wichtiges? <lacht> also mich, ich habe wirklich elementare Teile der zweiten Staffel fehlen mir eigentlich. Aber so die wichtigsten Sachen haben wir, glaube ich, ähm,
0: Besprochen. Also Nora ist äh, von Anfang bis zum Ende großartig. Äh, die Beziehung mit Kevin und ihr, äh, weil man, weil beide halt so gebrochen sind. Äh, Kevin, ich, mein, ich fand das eh, diesen Unterschied dass, zu Leuten, die jemanden verloren haben, wenn sie gestorben sind oder wenn sie halt die Part-Chat sind, äh, das fand ich eh, dieses Thema so, dass das... Also gerade Nora ist immer, dass, immer noch so die... Mit, mit dem krassesten Schicksal. Und ich fand das so... Deswegen die dritte Staffel auch so krass. Und ich weiß irgend irgendwas ist da noch passiert, oder? <lacht> ich weiß es gerade nicht, aber jede Folge ist irgendwas passiert. Und es war... Oh, doch, natürlich. dieses Diese Folge mit Matt, wo er... Ähm, man Ach so ja. hat halt Ein Camp, ein Camp ja. vor, dem, vor dem Tor, vor der Brücke nach Miracle. Äh, wo halt alle da rein wollen. Und alle total, da ist nur Anarchie. Äh, laufen da nackt rum, äh, machen irgendwelche äh, komischen Spiele, er, um, um, äh, um irgendwie 500 Dollar zu kriegen oder so, muss einem Typen mit einem Paddel so fest wie es geht, auf den Rücken schlagen und dabei Brian sagen. Und das war alles so, diese Folge war so crazy, weil er vorher, äh, hatte ihm einer gesagt, so gib mir 1000 Dollar äh, und ich zeig dir den Weg nach Miracle und dann fährt er halt mit seiner Frau in so ein, ähm, also mit Mary in so ein Rohr so ein Kanalisationstunnel äh, rein und glaubt natürlich einem weil er ist halt immer noch so der so es gibt nur Gute Böse äh, ich glaube alle sind nur eh, die wollen mir helfen und so und so super gut glaube und dann macht er das Tor auf wird rausgespült mit ihr und da k- fängt schon so ein bisschen an dass er versteht so hier läuft alles gegen mich er stellt sich an den Pranger was auch noch krass war und Stimmt, diese Folge, ja. diese Welt, also diese Parallelwelt, die davor ist, so, die Leute wollen eigentlich nur da rein, weil es da halt so, so sicher, das sagen die auch immer, äh, die wollen da nur sein, weil es sicher ist. Aber es wird halt den ganzen Leuten nicht gewährt. Und das war alles, boah, das war, also diese Folge, die, die hat mich aufgeregt, aber ich fand es auch alles so toll, weil Matt halt einfach so ein, so ein strunzdower Idiot ist manchmal, dass ihm <lacht> immer irgendwie erst mal das Geld in der ersten Staffel da, äh, dass er da beraubt wird, dann wird, äh, wird ihm sein Armband abgenommen und sowas Und Ma- Mary ist schwanger, weil er äh, sagt, Miracle ist wirklich das Wunderland sozusagen. Denn ähm, es gab eine Nacht, wo Mary also aus ihrem Wachkoma äh, auf, äh, erwacht ist, sie Sex hatten, äh, sie ist dadurch schwanger geworden, niemand glaubt ihm das. Und äh, da können wir auch direkt in die dritte Staffel, denn Miracle ist wirklich äh, ist ein Miracle, denn Mary wacht wirklich auf und ist wieder am Start, kriegt ihr Kind. Damit fängt sie auch an, man sieht so alles, wie, wie, wie alles geworden ist, so nach dem ganzen Chaos. Äh, Kevin ist äh, wieder Chief äh, von dieser Stadt. Sein Sohn ist diesmal auch äh, Mitpolizist. Und ähm, es fühlt sich eigentlich alles richtig gut an. Alles sehr gefestigt auf jeden Fall. Ja, so aber... So zu Anfang. Ja, ja so, so wirkt es, also. also die erste Folge wirklich, weil es kommt dann auch, da kommen so absurde Szenen, da kommt der Typ, äh, der die Hunde abgeschossen hat in der ersten Staffel, kommt hin und sagt, äh, so die, die Hunde verwandeln sich jetzt langsam in Menschen und sowas, so, so absurde <lacht> Sachen und äh, das, äh, die, die dritte Staffel ist eh so absurd, ähm, da haben wir auch im Vorgespräch darüber geredet, Nora hat eh einen Knacks, sieht man in der ersten Staffel, holt sich Prostituierte, um sich äh, anschießen zu lassen und so, äh, und da ist halt, sie hat ein Tattoo mit den Namen ihrer Kinder, lässt sich dann da äh, das Wu-Tang, äh, Wu-Tang-Clan-Logo äh, oder wu gang äh, was sie sagt, äh, drüber tätowieren. Aber um dann äh, um, es hat sie ja auch gemacht, um, um, um sich zu spüren oder so, hat sich ja dann äh, auch den Arm selber gebrochen und so. das, das fängt halt an, man sieht sie mit so einem Gipsarm, was, so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann endet die Folge damit, dass sie bei Erika äh, äh, auf dem Trampolin hüpft zu Wut Clan. Und das war alles so absurd, aber auch so geil irgendwie. alles Ja, es, es
1: wirkt halt in seiner Absurdität manchmal total stimmig,
0: weil du denkst, ja,
1: okay, passt jetzt gerade. Ähm, der Song ist halt auch einfach geil vom Wut Clan. Ja. Protect your neck. Wie gesagt, äh, Spotify-Playlisten unbedingt äh, abspeichern, weil äh, die Musik ist wirklich äh, großartig. Von, von Verdi in der Hotelfolge über Wutan Clan ist eigentlich alles, alles mit einem Start-Dubstep, aber halt auch James Blake und, und Black Heath und es ist schon sehr krass und äh, ja, aus der dritten Staffel, es wird halt sehr biblisch teilweise, weil glaube ich äh, Kevin wie so eine Art Heiland so, äh, der zweite wirkt, Jesus ähm, weil es dann irgendwie auch eine herannahende Sinnblut gibt zum siebten Jahrestag des, äh, des, de, de, des Departures das sagt zumindest
0: der Vater von ihm, ne? Also, das ist halt dieses... Genau, und... Äh, das wird halt alles schon in der ersten Staffel und so äh, schon angeteased. Das äh, ist mir halt vorher gar nicht klar geworden, weil man immer so ein National Geographic äh, Magazin sieht, äh, von Australien halt. Und das ist so die Australien-Staffel, die dritte Staffel. Und, ähm, ja, darum geht's halt, dass Jesus, äh, dass unser Kevin, Jesus Garvey, die, die Sintflut irgendwie so ein bisschen, äh, ja, verhindert. Und das ist alles so. Bei nebenher ist Nora halt noch, die halt, obwohl es so gut läuft bei allen gerade, bei ihr halt es im Gegenteil ist. Sie hat immer noch ihre Kinder sehen will und dann hat den Anruf bekommen, ich glaube auch am Anfang der Staffel, dass äh, es ein Device geben soll, was Leute in die Welt bringt, äh, wo die ganzen, wo die zwei wo die Prozent halt jetzt gerade sind. Und das alles mit Nora und so und dass man da halt merkt, dass auch so ein bisschen die Beziehung zwischen Kevin und ihr so ein bisschen, weil die sich halt nicht alles erzählen, so ein bisschen äh, brüchig wird. Und ja, das war immer alles harter Tobak, was da so kommt. Und dass sie halt wirklich alles tut möchte, um ihre Kinder zu sehen, um diese Frage zu beantworten, wo sie sind, was ist mit ihnen, warum bin ich immer noch hier und sowas. Und, äh, ja, das war halt, die dritte Staffel war so noch absurder als die zweite, aber trotzdem so heftig. Ja, wie gesagt, es wirkt halt in, der, in dieser
1: Absurdität halt irgendwie immer schlüssig, also auch mit der Maschine, man weiß nicht so richtig, äh, soll man das jetzt glauben, oder ist das halt nur Hokuspokus? pokus, werden da Leute irgendwie äh, getötet, die müssen halt nackt in so eine Glaskugel steigen, wo flüssiges Metall halt aufsteigt und äh, man sieht halt äh, Nora da auch einsteigen, und man fragt sich halt, ist sie wirklich so verzweifelt, dass sie das machen muss? Und gerade diese Konflikte mit, mit Kevin bringen sie ja dazu, letztendlich den Schritt zu gehen, weil irgendwie Kevin sich weiterentwickelt hat und das alles abschütteln konnte. aber Nora nicht und glaube ich Kevin ihr das auch vorwirft, dass sie sich immer ja, in oh. dieser Opferrolle ähm, gefällt. Ähm, diese was Szene, natürlich oder? was natürlich harter Tobak ist, ich meine mein, auf, auf eine Art, scheint er recht zu haben, auf eine andere Art sagt man das einfach nicht
0: zu jemandem, der drei Leute verloren hat. Aber ich Ähm, fand das so, diese Szene in diesem Hotel, wo er dann sagt, vielleicht solltest du auch äh, äh, da sein, wo sie sind, oder weg sein, wie wie deine Kinder oder so. Und dann, äh, man muss auch sagen, (lacht) Matt und Michael und John schreiben ein Buch über über Kevin, was ja auch dann wichtig in dieser Szene wird, weil er halt wirklich für die so der neue Jesus ist und er hat hat gar keinen Bock darauf eigentlich und verbrennt in dieser Szene auch das Buch. Und oh, ich war so angespannt, als sie sich gestritten haben und endlich mal gesagt haben, was beide so ein bisschen denken und fühlen. Aber dann halt so heftig. Und oh, das fand ich so schlimm. Und dann sitzt Nora da alleine und macht sich noch eine Zigarette an. Und ähm, dann d- habe ich echt gedacht, wenn durch diese Szene haben die wirklich das Gefühl gegeben: okay, das ist jetzt vorbei. Das ist vorbei zwischen denen. Da äh, kommt nichts mehr. Und dann halt habe ich dir auch geschrieben, glaube ich, irgendwann: okay, weil da ist Nora dann mit Matt und, und Lori. Die sind halt alle in Australien irgendwie. Ich muss, muss sie gucken halt. Die sind halt alle irgendwann in Australien. <lacht> äh, und ist halt kurz davor halt dahin zu gehen und, und, und diese Maschine äh, einzusteigen. Man sieht es erst nicht und ich habe direkt geschrieben, okay, äh, Nora ist jetzt weg, man sieht es nicht, aber äh, ich war richtig äh, am Boden zerstört, als ich diese Szene sah, weil ich immer noch wollte, dass sie, dass sie mit Kevin und Nora, dass sie halt wieder zusammenkommen, weil das im Großen und Ganzen immer noch eine Liebesgeschichte ist, aber keine Liebesgeschichte im, 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 im klassischen, sondern irgendwie mit so viel Umwegen und mit so viel Ablenkung, dass man das gar nicht so merkt. Aber am Ende weiß man, dass es irgendwie doch eigentlich um diese zwei Personen geht, die so gebrochen sind und sich irgendwie dann doch beide brauchen und so. Und das äh, ist alles sehr schön und äh, ja, finde ich, das, diese Maschine, dieses Ding, diese Kugel, ey, das war alles absurd, wie wo, wo Matt und sie dann auch diese schöne Szene, wo er dann noch diesen Matlab über sie schreibt, so den, den Nachruf und so. Und äh, das war auch nochmal dieses Bruder-Schwester-Ding, dieses Familiending ding nochmal zu zeigen, dass er als Familie für sie da ist. Und das war alles schon, also die letzten Folgen haben einen wirklich äh, nochmal so richtig überall gepackt. Das war schon krass, weil das dann halt auch weiß nicht, es wird, wird viel beantwortet, weiß ich gar nicht, aber es wird äh, viel gezeigt und bis zum Ende bist du immer zufrieden mit allem, was da passiert, weil du immer weißt, hä, wo, wo geht's denn jetzt gerade hin? Gerade auch die Szene mit dem auf dem Schiff, mit dem Löwen äh, und Gott halt, äh, das war, da kann man auch sagen, es war's Gott oder was nicht Gott, Ähm, Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass es irgendwie Gott war. Aber diese Szene mit Matt und diesem Typen, der sagt, dass er Gott ist, die fand ich, die war C von 10. Dieses dieses Gespräch zwischen den beiden, Gänsehaut. Das fand ich so krass, wie er immer geantwortet hat. Und dass Matt wirklich merkt, dass er das wirklich alles nur für sich gemacht hat, nicht für Gott, dass er seinen Glauben wirklich mal so reflektiert hat. Und Gott ihm einfach so trockene Antworten auf alles gegeben hat. Das fand ich alles so krass. Und, und wo er ihn einfach nur schnips und sagt, Bing ist es, du bist geheilt oder so. Das war schon, ähm, dass er da am Ende von dem Löwen gefressen wurde. Das, das war auch so. Und er dann nur sagt so, das war der Typ, von dem ich euch äh, Erzählt habe und so. Das war schon. Äh, man weiß halt nie diese Folge, dachte ich so, wo geht's denn jetzt hin? Da wird ja nur gebumst und ein Löwe ist im Käfig. Und dann am Ende macht halt super viel Sinn, halt gerade für, die, für ihn, für den Charakter. Und das, das siehst du halt nirgends. Die Serie ist so gut geschrieben, das kann man gar nicht glauben. Irgendwie. Die Charaktere sind alle so
1: glaubwürdig. Es wird ja auch ähm, irgendwie überlassen, ob du es jetzt glaubst oder nicht, ob das für dich jetzt ja. als, als Mystery-Fan so ein Ding ist, wo du sagst, ja, ist bestimmt Gott, oder wo du sagst, der, der spinnt doch und dieser rote Faden zieht sich ja durch die ganze Serie. Bei allen Mysterien kannst du der kannst du das ja annehmen oder kannst sagen, das ist ja völliger Bullshit und äh, so ist es ja auch gegen Ende der Serie, wo wir so einen kleinen Zeitsprung haben, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, 10, 15, 20, ich glaube in den späten 50ern sind Nora und, und Kevin da, die da aufeinandertreffen, wo Kevin erst noch so ein bisschen zu so tut, als ob er sie nur irgendwie verwechselt hätte oder nicht, nicht kennen würde. So ein bisschen Katz und Maus so nach den ganzen Jahren, ähm, weil er sie halt nach ihrem Betreten der Maschine jahrelang gesucht hat in Australien, also seinen Urlaub immer dafür aufgewendet hat, ähm, sie zu suchen und hat überall Leuten Fotos von ihr gezeigt und immer, kennen Sie diese Frau? Nein. Und ähm, er dann bei einer Nonne halt Glück hat, und äh, ja, die beiden dann letztendlich nach Jahrzehnten wieder aufeinandertreffen. Und ja, wie fandst du dieses, diese finale Konfrontation oder dieses, dieses letzte Gespräch? Wie, wie war das für dich? Hast du äh, ihr geglaubt, was sie da erzählt hat?
0: Ähm, also erstmal fand ich das spannend, dass man schon in der, ich glaube in der ersten Folge oder so, schon diese Szene gesehen hat. Also sie in, in diesem Alter und dass sie da halt aber da wird sie ja noch Sarah genannt und so, man wusste nicht so, hä, weil dann kam halt nichts bis zum Ende dazu und ja, ich war mir die ganze Zeit unklar, was da gerade passiert, also ich dachte, ist das jetzt ist sie jetzt gerade in dieser Welt ähm, der 2%, ist das nur so die Vorstellung, ist das alles in ihrem Kopf oder so, denkt sich Kevin das aus weil man einfach nicht, das fühlt sich alles so surreal an, gerade weil sie halt großartig geschminkt wurde und so, sie sah halt wirklich alt aus und dann am Ende, das wird Kevin, dass sie auf dieser Hochzeit sind und so, und jemand sagt so, ja, aber das ist alles nicht wahr, was du da erzählst und weggeht und ihm einfach nicht glaubt und das wird der Ziege und so noch alles. Und äh, <lacht> dass sie dann am Ende dann da sitzen, äh, Tee trinken und sie einfach nur erzählt, dass da nichts gezeigt wird oder so, nicht, wie es wirklich weiterging in, in, dieser, äh, in diesem Device, das fand ich so stark und ich, ich, könnte, ich war so gebannt auf diesen Bildschirm. Ich fand, ich weiß halt, also sie hat erzählt, dass, das, das fand ich halt auch so krass mit diesem ähm, Dass es halt die Frage so ein bisschen umgedreht wurde. Dass wir haben zwei Prozent verloren, aber die 2% haben 98 der Menschheit verloren. Dass die halt da irgendwo sind und halt alles verloren haben sozusagen das fand ich halt so, da hast du hast halt die ganze Zeit nicht drüber nachgedacht eigentlich, weil man halt nicht wusste, was irgendwie da abgeht. Und sie erzählt halt, dass sie da war und ähm, ich weiß, ich, 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 weiß, was heu- also ich, ich glaube eher, weil, das, äh, weil ich das so möchte, dass es so passiert ist, wie sie das erzählt. Ähm, aber trotzdem, man sieht ja auch, äh, wenn sie, wenn dieses Zeug da in dieser Kugel so hoch geht, dass sie kurz irgendwie, wird ja gesagt, dass sie wahrscheinlich Stopp ruft oder so. Und das ist halt dieses Ding, dass ich nicht genau weiß, ob sie ob sie wirklich stopp gesagt hat, dass es beendet wurde, dass sie dann einfach aus Angst, aus Trauer, was auch immer, halt äh, sich zurückgezogen hat. Aber das wäre auch plausibel, würde ich auch sofort verstehen. Und deswegen, ich glaube ja einfach, das, was sie erzählt habt, das hat, das hat Kevin auch gesagt, so, warum sollte ich dir nicht glauben? Ich, ich glaube dir, du bist hier und sie sagt ja auch dann am Ende noch so, einem hier. Und das fand ich alles so, es hat einfach alles gepasst und ist egal, wie man, wenn man das denkt, was passiert ist. Äh, äh, jede Situation, jede Geschichte ist passend und beendet diese Serie einfach fantastisch. Ich fand halt dieses, äh, vorher noch, als als, äh, als Kevin in dieser Zwischenwelt nochmal war und Christopher Sunday gesucht hat, den, den, den äh, Governor von, von Australien, um das Lied zu suchen gegen die Flut und so, gegen den Regen. Und dann äh, Christopher Sunday dann sagt so, Glaubst du deinem Vater überhaupt? Der will ein Lied jetzt hier singen, damit die Flut äh, aufhört. Und dann äh, Kevin wirklich so: Das war so, als würde bei ihm und bei mir so, 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 so ein Spiegel, äh, so, so, so eine Scheibe zerklirren. Und die so: pf, Nee, eigentlich, warum soll ich denn das? Das ist doch völliger Quatsch. Und so. Äh, und das war halt: äh, Es ist halt immer wirklich dieses Glaubensding in dieser Serie. Du kannst halt so viel. Du musst halt selber entscheiden, was am Ende richtig ist. Und das. Ich glaube, glaub, Nora, was sie da erzählt hat, weil das richtig so für mich anfühlt. Und äh, für die beiden auch. Und dass sie am Ende sich noch gefunden haben, das fand ich so toll. Und es kennt auch alles ein Traum sein. Ich glaube, eine Theorie war, dass alles Patienten von Laurie sind und sich das alles so vorstellen und in der Klapse sind und sowas. Äh, Wäre auch okay. So lange im Kopf ja. alles äh, im Rein. Das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, finde ich halt spannend, wie Leute sich da immer so ihre Wahrheiten rausziehen. Und ähm, ja, das Finale war einfach großartig. Gerade mit der Folge davor, wo er nochmal in der Zwischenwelt war. Und sich äh, er, geht nicht, also er geht durch andere da rein, ist aber eigentlich wegen sich da drin, äh, um, um sich selbst zu stellen und dann ihm klar wird, dass es eigentlich um Nora geht. Er er sagt sich selbst, we fucked up with Nora und äh, er merkt, dass er halt, weiß ich nicht, er hat seine eigenen Probleme und er ist sich so, der Jesus für die anderen, er muss seine eigenen Probleme lösen. Und da war halt großartig, dass Patty halt nochmal da war, mit ihm in diesem Raum war ähm, und äh, nur kurz zu erwähnen, da hätten wir vielleicht am Anfang sagen müssen, es gibt eine großartige Penisszene, zweimal. das <lacht> ist, 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 Er spielt nämlich den Präsidenten und den Assassinen aus der zweiten aus der zweiten Staffel. Äh, und es gibt halt so, um in dieses, diesen Bunker zu kommen oder so, was auch immer das ist, äh, muss er einmal sein Gesicht oder so scannen <lacht> und sein Penis. Und das fand ich, das war so absurd, weil das halt so... <lacht> irgendwie das, du denkst dir erst so was, warum muss er seinen Penis scannen, um jetzt da reinzukommen? Und dann war dir klar so, ja, 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 pff, warum nicht? Das hat sich sofort, es war, hat sich nicht fehl am Platz angefühlt. Ja, die Nase eines Mannes verschafft er kennt man dir Zugang Penis. zum
1: US-Präsident.
0: Auch das, also ich fand das, und das hat beide, also dass er beide gespielt hat, die da hinten stehen, er sein Herz aufschneiden muss, um den Schlüssel zu kriegen, ähm, hat am Ende das Finale noch so großartiger gemacht, weil er halt endlich kapiert hat, Alter, du hast so Kacke gebaut, du hättest bei Nora im Hotel bleiben müssen, hättest, aber das hätte dir auch nicht geholfen und so, das wäre alles, wenn die sich halt alle erstmal so ein bisschen reparieren müssen und dann sich gegenseitig brauchen, um ganz zu werden, so ein bisschen. Deswegen, das war ein fantastisches Finale. Ich habe so Angst gehabt, dass dieses Finale nicht gut wird und dass er wirklich ein Finale, was perfekt ist und als Serie endlich mal funktioniert hat und wirklich das hat nicht enttäuscht, das war 100 von 100 Punkten äh, Test bestanden Test der Zeit bestanden es sind drei Staffeln, die nicht besser hätten sein können
1: Ja, ich finde auch, die drei Staffeln bilden halt so ein ja, genau die richtige Länge, also 28 Folgen kann man sich da locker reinziehen, du hast du ja unter Beweis gestellt Aber gerade dieses Finale zeichnet mal die Stärken der Serie und das ist ja neben der Trauer halt auch so um die persönlichen äh, Beziehungen der der beiden einfach geht im Kern. Dass beide ziemlich äh, kaputt sind, aber Nora auch erkennt durch ihre Reise auf diese äh, einsame oder andere Welt, äh, dass, dass ihre Trauer einfach nichts im Vergleich zu der der ganzen anderen Menschen sein muss unbedingt. Also sie... Sie kann halt weiterziehen, sie kann sich halt irgendwie dem Problem anders stellen als bislang, also sie muss sich nicht von Dominas anschießen lassen. Und genauso auch ein Kevin, der halt seine eigenen Probleme äh, am Shop verpackt, ob das jetzt Patty ist in der zweiten Staffel, ob das sein sein Erlösertum ist in der dritten Staffel und die die beiden finden dann über Umwege halt zueinander. Ich meine, vorher ist es ähm, glaube ich auf beiden Seiten, also die tun sich halt nicht unbedingt gut, aber sie sind dann halt im höheren Alter halt an so einem Punkt angelangt, wo sie sich jetzt halt also gegenseitig haben und und, äh, und lieben können und endlich äh, in Frieden leben können. Also Kevin erzählt ja auch von, von Kindern, Enkelkindern, also es scheint ja alles in geregelten Bahnen zu laufen und auch Nora scheint ja ein geregeltes, ähm, abgeschiedenes Leben zu führen. Und es ist einfach ein wunderbar stimmiges Bild am Ende, wo dann diese beiden Tauben auch noch zurückkehren ähm, und ja, wir einfach entlassen werden mit so einer richtig schönen Emotion. Also, so schwer die Serie ist und so absurd sie manchmal auch ist, aber letztendlich endet sie halt auf so einer ganz leichten, schönen emotionalen Not. Und
0: ich glaube, das, ja, das hat
1: keine Serie bislang äh, geschafft, mich da so zu entlassen aus einer, also aus dem, so einem Gesamtwerk.
0: Ja, weil es halt gerade so schwer alles ist vorher. Ne? Und dann endet es eigentlich nur mit so einem für manche banalen Grund, dass es halt mit Liebe endet und dass sie einfach miteinander reden sollten von Anfang an. Dann hätte vieles nicht passiert. Also dieses Ding, äh, ich, sie hat ja auch Angst, weil als ähm, Kevin ihr erzählt, dass sie Patty sieht und so, da ist sie ja abgehauen, weil sie damit nicht klar kam. Und das war ja auch, glaube ich, so die, die Angst, warum sie halt vor ihm jetzt die ganze Zeit geflüchtet ist, sozusagen, weil sie halt auch gleich wenn sie das ihm erzählt, dass er dann auch abhaut und nicht mehr in ihrem Leben ist, aber wie sie dann am Ende äh, sieht, weil er ja sagt so, wieso soll ich dir nicht glauben? Ich, ich, ich glaube dir alles so. Ähm, hätte sie das vor 20 Jahren gemacht, dann hätten die wahrscheinlich die schönsten 20 Jahre der Welt gehabt. Ähm, aber das werden sie halt danach haben. Zwar mit 20 Minuten Jahren, äh, 20 Minuten, 20 Jahren äh, äh, Pause dazwischen, aber ich, das war halt auch so schön, dass sie halt einfach, dass sie sie die ganze Zeit nur dieses Gespräch gezeigt haben. Ich weiß nicht, wie viele Minuten das waren, aber dass sie halt nicht... Sie haben uns nicht gezeigt, wie es da aussieht. Wenn's, wenn sie wirklich da waren. Sie haben es sie haben nicht gezeigt, wir haben wirklich nur das, was sie erzählt. Und Carrie Kuhn für mich äh, in, der, in der Schauspielriege sowieso durch die Serie so hochgestiegen, weil ich das... boah, das ist, Ich fand das so geil, dass sie diese Figur am Ende... Das Finale trägt. Also sie kriegt das Finale am Ende. Äh, und Kevin ist auch dabei. irgendwie, Also es war, es hat sich am Ende so angefühlt, als wäre wär Noras Geschichte irgendwie jetzt zu Ende. Aber es war halt die Geschichte von den beiden, die zu Ende ging. Und sie war halt ein großer Teil, so, war so der Schlüssel davon. Und sie brauchen sich. Und ich habe gemerkt, äh, ich sollte... Äh, Serien irgendwann nachholen, nicht wenn sie rauskommen. Also ich glaube, wenn ich jetzt Breaking Bad angucke, dann äh, äh, w- bin ich äh, auch so begeistert. Es war ja auch viel mit Dark, dass ich das halt so spät nachgeholt habe und dann am Stück geguckt habe und mich so gepackt hat und jetzt mit Lefto- Leftovers nochmal. Also ähm, Leute, die das jetzt bis hierhin gehört haben und äh, den Spoilern egal sind, ich glaube, man, dass man trotzdem diese Serie genießen kann. Also guckt es euch an. Uh, Bröse, danke, dass du es immer gesagt hast uh, und, und dumm von mir, dass ich es nie geguckt habe, aber am Ende ist es ja eigentlich wurscht, weil ich es jetzt geguckt und habe wirklich eine der besten Serien der letzten 10 Jahre, 20 Jahre gesehen und uh, diese Serie muss von mehr Leuten geguckt werden. Das war, Dass, dass Game of Thrones früher so viele Emmys gekriegt hat und, und Leftovers nur nominiert, uh, ist eine Schande, weil die Serie halt doch irgendwie mehr ist als als andere Serien. Also, da können andere Serien auch so gut sein. Die hat halt irgendwas an sich. So viel Charakter und so viel... Weiß ich nicht. So gutes Handwerk. Also das, was äh, Dame Lindorf dann später mit Watchmen auch wieder gut gemacht hat. Äh, Hast du da halt schon gesehen, dass der Typ, wenn er... Weiß ich nicht. Wenn die halt nicht äh, wie bei Lost machen, dass es die halt und endlich Staffeln kriegt und so. Und es halt immer durch den Erfolg weitergezogen wird. Sondern ich glaube, das hat der Serie gut getan, dass es keiner gesehen hat. Dass es nach drei Staffeln wirklich zu Ende war. Das äh, ist natürlich schade, aber man sieht halt, wenn man eine Geschichte wie bei Dark, wenn man irgendwie einen Anfang hat und irgendwann das Ende auch hat und nicht weiterspinnt, die hätten das Ende ja noch so offen lassen können, dass da wirklich irgendwann noch was kommt oder so. Das haben sie aber nicht. Sie haben die Geschichte abgeschlossen. jedem Charakter noch so ein auch durch Erzählungen nur. Äh, aber trotzdem haben sie ein Ende gekriegt. Man hat Jill und, und, und Tommy am Ende gar nicht mehr gesehen. Trotzdem äh, fand ich schön zu hören, dass sie halt äh, jetzt ein Kind kriegen, äh, so ein Kind hat und so. Dass äh, Laurie sich nicht umgebracht hat beim Scuba Diving. Äh, fand ich Diese Szene fand ich nämlich auch krass. Als sie da einfach auf das Boot geht und sich umbringen will, aber man am Ende sieht, okay, ist jetzt doch nicht gemacht, weil der hat halt immer noch Kids, so fand ich gut, dass Jill am Ende noch angerufen hat. Ja, das war alles von Anfang bis Ende geil und guckt diese Serie Schluss, Ende, aus. Ja, mehr, mehr bleibt gar nichts zu
1: sagen. Also eine klare Empfehlung von uns, äh, sich diese Serie reinzuziehen, wenn ihr bis ja hierhin durchgehalten habt. Ähm, das Ding ist auch, wenn man über The Leftovers glaube ich äh, so mit, mit ein bisschen Kontext spricht, dass man auch, wenn man jetzt die Serie nicht kennt, auch eigentlich nicht versteht. Wieso Sexorgie? Warum Löwe? Warum denn <lacht> mit dem Penis die Tür öffnen? Ja. Also es klingt so, es klingt wie so das, das Comedy-Abendprogramm auf Sat 1 irgendwie, samstagsabends so da, wo dann irgendwie die, die, die Gags kommen von irgendwelchen scheiß Comedians. Ähm, äh, aber es macht schon wirklich alles in sich geschlossen Sinn. Es bleibt einem überlassen, ob es eine Mystery-Serie ist, ob es einfach nur ein Drama ist, ein, man, man kann sich selber damit äh, auseinandersetzen. Es ist eine Serie, wo man, glaube ich, äh, ein bisschen auch drüber nachdenken muss. Also nichts, wo man jetzt jede Woche konsumiert, wie jetzt, keine Ahnung, wie letztes Jahr bei The Mandalorian oder jetzt gerade mit den, mit den Marvel-Serien. Ich meine, da überlegen wir auch eine Woche, aber anders, weil irgendwie bei The Leftovers geht es dann doch eher um, um tiefgehende Emotionen, um, um wichtige, auch persönliche Dinge. Also jeder hat ja auch eine andere Beziehung zu Trauer und Trauerbewältigung.
0: Denkt so ein bisschen auch über sich selbst nach und so und wie man in so Situationen ist. Also das ist jetzt. ist wirklich der Unterschied zu diesen ganzen anderen Serien, die man so guckt.
1: Ja, und ähm, ja. es geht einfach tief und das Licht an dem großartigen Ensemble, liegt an der tollen Musik, Kameraarbeit, also man kann da, glaube ich, alles aufzählen, da passt wirklich ein Rädchen ins nächste. Und äh, ja, da läuft auch was klare Empfehlung von uns beiden sich also das mal reinzuziehen. Über Sky Ticket ist es am einfachsten, glaube ich. Es gibt die Staffeln auch zu kaufen. So habe ich es damals gemacht. Sieht noch ganz schön aus. Artwork ist ganz nett. <lacht> ja, und das ist auf jeden Fall unsere äh, Empfehlung äh, der, der, der Woche, wenn man so möchte. Ähm, es dauert ja noch ein bisschen, bis wir dann über äh, Falcon and the Winter Soldier reden können. Ach nee, pardon, Captain Falcon. Äh, das dauert jetzt noch zwei Wochen, dann sind wir da denke ich mal, am Start und ja, das, das Kino ja nimmt ja Fahrt auf. Du hast schon äh, Godzilla vs. Kong, nee, wie ist er denn richtig? Heißt er so? Godzilla, Godzilla. vs. Kong, ja. Hast du ja schon äh, gesehen. Ich glaube, da werden wir auch nochmal drüber reden. Ich habe hier auch noch zu Ende geguckt, da kann man auch nochmal irgendwie sich drüber austauschen. Auch eine starke... Die beläuft. Eine starke Serie und ja, einiges, was wir noch zu besprechen haben, dann wieder mit äh, unserem Experten Sebastian Merlin-Bibel, der dann wieder am Start sein wird. Grüße gehen raus. Natürlich auch an alle, die uns regelmäßig verfolgen. Ähm, Wenn ihr gar nichts zu tun habt, hört euch mal die Spezialfolge an, die ich vor der jetzigen Folge ähm, fertig gemacht habe. Äh, Da wird in einigen, den nächsten Monaten noch einiges zu kommen. Hoffe ich. Es ist mit ein bisschen Arbeit immer verbunden und Recherche, die aber sehr viel Spaß macht. Und es ist mal was anderes als der... Der alltägliche Podcast-Quatsch, den wir hier so gerne vollziehen, obwohl es ja. mal eine ernstere Folge war, nicht so quatschig wie sonst, aber das machen wir auch wieder. Und ja, mir bleibt mich nur zu bedanken bei Tobi, dass er diesen äh, extremen Binge-Marathon ähm, gemacht hat, seinen Schlafrhythmus geopfert hat fürs Team
0: und für sich selbst. Wirklich? Ich habe gestern nur geschlafen, also wirklich gefühlt 24 Stunden und das war, glaube ich, immer noch die, <lacht> die Nachwehen von Leftovers.
1: Und ja, wie gesagt, klare Empfehlung, schaut euch The Leftovers an, auch wenn das Wetter jetzt wieder allmählich besser wird. Aber wenn wir doch den krassen, heftigen Lockdown doch noch kriegen sollten, dann ist das, glaube ich, die Serie, die man sich äh, reinziehen kann, reinziehen muss. Sie passt doch ein bisschen zur Pandemie, glaube ich.
0: Ja. Also Schwede also der dieses, Zeit.
1: Ja. Und äh, ja, wie gesagt, schaut es solche an andere Leftovers auf Skyticket oder den gängigen Portalen zum Kaufen oder auf Blu-ray. Wir sind raus, wir hören uns demnächst wieder dann in Folge 65 und dann gehen wir in Rente, würde ich sagen. Mit 65 <lacht> in Rente. Mal sehen, was wir dann für Themen vorbereitet haben, vielleicht Captain Falken. Mal sehen. Mal wir abmachen. verabschieden uns. Genau. Danke Muse. Danke Tobi.
0: Tschüssi. Sch- Tschüss. Bis später mal. Tschüsschen.